0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach, el programa dirigido especialmente a gerentes de venta o gerentes o líderes que tienen que llevar sus equipos de venta a un nuevo nivel. Hoy día te voy a dejar también como extracto una parte del libro Los Siete pecados de los ejecutivos de venta. Un libro que escribí hace algunos años y que te muestra siete cosas que puedes corregir rápidamente en un equipo de venta y que sin duda van a impactar. Hoy día lo que vamos a ver es lo que se llama el error de presentación y vamos a ver también sobre el poder para decidir o influenciar en la decisión así que te dejo este audio espero que te sirva toma notas y sobre todo recuerda lo que digo siempre implementar vamos con el audio
1: el poder para decidir o influenciar un error común es lo que llamamos el error de presentación cuando el ejecutivo de ventas hace presentaciones de la empresa y de sus productos a individuos que no tienen ninguna injerencia en la compra ¿Cómo evitarlo? Primero, debemos distinguir los roles al interior de la empresa. Básicamente, son tres. El foco de receptividad, la persona que nos recibe, escucha y es nuestra entrada a la empresa. El foco de necesidad, el tipo que sufre con el problema. El foco de poder, el hombre de la firma, el que autoriza finalmente la compra. El foco de receptividad es quien nos ayuda como puerta de entrada a la cuenta. Puede ser un asistente, un gerente de otra área o sencillamente cualquiera que nos dé información relevante para poder avanzar al interior de la empresa. El error más común es venderle al foco de receptividad. No sirve de nada. Su rol es ayudarnos con la información necesaria para tener éxito. Podría decirnos, por ejemplo, quién tiene la hemorragia o el problema al interior de la empresa. ¿Cuál es el costo de ese problema? ¿Y cómo toman decisiones en esa empresa? El foco de necesidad es quien vive el problema. Por ejemplo, el usuario o el encargado de resolver o evitar el problema, como el gerente de mantención. He visto funcionar la estrategia de acercarse al foco de necesidad con el máximo de información posible, concentrando el esfuerzo en dos puntos vitales. 1. Agregarle valor al cliente a través de una relación consultiva. 2. Apoyarse en él como promotor para una presentación de la propuesta con el foco de poder. Mientras más grande la empresa y mayor el valor de nuestra solución, es más probable que enfrentemos el siguiente escenario. El foco de necesidad no tendrá autonomía para tomar la decisión. La decisión la tomará un comité de compra que licitará. O el proceso de compra se demorará desde uno a varios meses. Escapa al propósito de esta obra el abarcar todas las complejidades que describí en los tres puntos anteriores, pero puedo ayudar con algunas ideas prácticas. Como el foco de necesidad, el hombre que vive el problema no puede aprobar una compra por 500 mil dólares. Algunos objetivos estratégicos que pueden ayudarnos son que entienda en profundidad el problema que tiene, muchas veces los clientes no entienden realmente el problema que comprenda la solución que acepte por qué nuestra solución es mejor o diferente y que pueda finalmente defender nuestra causa delante del foco de poder el mejor de los mundos es uno en el que para seguir con el ejemplo anterior el gerente de mantención entiende todo lo que el software puede hacer por él y luego defiende esta compra frente al foco de poder en este caso el superintendente de la división minera. Otra alternativa útil es que nos permita exponer nuestra solución frente al foco de poder y que él asuma un rol de auspiciador. El gerente general o el superintendente de la división, dependiendo de su involucramiento con los aspectos operacionales del negocio, comúnmente delega el estudio de las propuestas a los entendidos y a quienes usarán el producto o servicio. Por varias razones. No tiene tiempo. Quiere evitar las recriminaciones posteriores de los subalternos del tipo, yo le dije que esta máquina no funcionaría, etc. O quiere compartir la responsabilidad de la decisión con otros frente a las futuras auditorías o malos resultados. El error más común es entrar por el foco de poder o llegar a él sin el apoyo político que acabo de describir. ¿Tiene el dinero? Una y otra vez he visto ejecutivos de venta visitando clientes que no están en condiciones de comprar. Sea porque las condiciones económicas no los acompañan o porque, sencillamente, sus necesidades son inferiores a las soluciones que ofrece el vendedor. Frente a las sospechas, una buena opción es explicar el servicio o producto y preguntar el rango de valores que consideran razonable para una solución. No me refiero a preguntarle cuál es el precio al que comprarán, sino a obtener un orden de magnitud, una referencia para detectar si está o no perdiendo el tiempo frente al cliente equivocado. Esto no invalida que las objeciones de precio puedan ser abordadas por el vendedor. El punto es que cuando alguien tiene presupuesto para comprar un Fiat, el vendedor del Ferrari tiene poco que hacer. Y detectarlo rápido es la clave. Criterios de compra Esta pregunta nos ayuda a priorizar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque detectando cuáles son los criterios con los que toma la decisión nuestro cliente, entendemos el desafío que tenemos por delante para influenciar esos criterios en nuestro favor. Si el software de mantenimiento es altamente innovador porque incorpora modelos matemáticos actualizados y data reciente, pero nuestro cliente insiste en que decidirán por el precio más bajo, entonces demos prioridad y foco a los clientes que sí valoran la innovación y actualización tecnológicas. Esto nos permite obtener resultados más rápido, cuestión fundamental en cualquier equipo de ventas. ¿Cuáles son sus planes? Siguiendo con el caso de la compañía que desarrolla el software de mantención, una compañía minera que tiene el problema del costo de falla, pero que además está inserta en un plan de modernización de sus procesos, es un cliente aún más interesante. Los planes de la minera calzan perfectamente con la propuesta de valor de la compañía de software. La minera está dentro de un plan que requiere la solución de este caso. El caso contrario sería, por ejemplo, una empresa que está liquidando sus camiones para tercerizar su transporte y nuestro vendedor ofrece camiones de una determinada marca. Los planes del cliente no calzan con la propuesta de valor. Desarrollar o mantener. Esa es la cuestión. Todavía es fácil escuchar a un gerente de ventas diciéndole al ejecutivo que debe hacer mantención de cuentas. La mantención, como la palabra lo dice... Consiste en mantener las cosas tal como están. Si un cliente compra 10, entonces lo mantendremos en 10. Desde el momento en que nos determinamos a mantener, eso es lo que el ejecutivo, en el mejor de los casos, hará. Las palabras crean realidades. La única manera por la cual un ejecutivo de ventas podrá desarrollar, hacer crecer su cartera de clientes es conociéndolos. comprendiendo sus necesidades en profundidad solo manejando una cartera segmentada acotada como por ejemplo de 30 o 60 clientes industriales es posible desarrollar una relación de asesor experto y confiable que resuelva sus problemas y créame que aún así es un desafío mayor claramente esto no es posible de manera alguna cuando se tiene una cartera de 200 clientes nuevamente menos es más.
0: Espero que te haya servido este programa, eh, que hayas tomado nota y, sobre todo, que implementes rápidamente al menos un punto para empezar a ver mejoras cuanto antes en tu equipo. Si quieres que te ayudemos para que tu equipo de ventas finalmente despegue con cualquiera de los programas que tenemos presenciales y online eh, para gerentes de venta, para que puedas instalar sistemas de trabajo y nuevos métodos en tu equipo, entonces mándame un correo a jorge Un abrazo, nos vemos pronto.